0: 第178回、細身のシャイボーイのアコースティック・レディオシャイ、皆様ご無沙汰しております、細身のシャイボーイ、佐藤隆義です。第七十八回細身のシャイボーイのアコースティックラディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私のジータークーからお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですおも笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんよろしくお願いいたしますお願いします第178回細身のシャイボイのアコースティックレディを収録しているのは2020年5月の30日土曜日の朝8時ですがはい、笠倉さんおはようございますおはようございます今日の目覚めはどうでしたか今日の目覚め良かったですねああ寝る時っていうのははい、家族4人で一緒の寝室で寝てるんですか場合によるんですけど最近僕はリビングにあの布団
1: マットレスを敷いて寝てますね
0: はあで3人は嫁さんと娘2人は,人は
1: ベッドなんですよねあ,あのそうなん
0: だ子供2人
1: がちっちゃい頃はみんなで寝てたんですよベッドで、はあ、でも大きくなってきて上の子が、はああで僕も大きくなりつつあるん
0: で。なんで三十手前にして大
1: きくなってんの？<笑>だから今は一人でリビング
0: で寝てます。あ,あ、そうなんだ。はい。へえ。<笑>それってどういう話し合いが行われてそうなるの？それでは自然に
1: <笑>。自然にですね。やっぱりあの夜にその下の子なんかはね、まだ二歳なんですけど、ははあのママいないと泣くんですよ。
0: あまあそうでしょうねでそれはやっ
1: ぱパパだとダメなんでんあそうなんだ<笑>はいリビングですね
0: あそうなの、はい、でもそうなると朝とかさ嫁さんとか子供の方が早く起きてきてリビング来ちゃうんじゃない
1: 、はい、あそうですねそのパターンもありますね全然,それ,でも全然僕がそれで起きるみたいなあ
0: それで起きるって感じか、ね、はいだから今思うとさなんかやたら私はその子供の時早く寝かせられてたわけ、うんはいはいはいはい、小学生の時とかも9時には必ず寝てたから僕もそうでしたねってなるとやっぱ朝6時とか遅くても7時には起きるじゃない、はいはい、そうで,す、ね、で小学校がない土曜日とかさ、まあ、父さん会社休みだったらお父さんはもうちょっと寝てたいじゃないいつも朝早く起きて仕事行ってさ、はい、だけどやっぱそのお父さん起こしてたんだよねああのお腹に飛び込んだりさくすぐったりし遊んで遊んでよって言ってさだけど今もし私がね金曜の夜さ終電とかで帰ってきてさ、はい、で土曜日ぐらいゆっくり寝るかと思ったら朝6時に脇腹くすぐられたら本当に頬を張ってしまうかもしれない<笑>絶対だめだけ
1: ど。<笑><笑>はい、<笑>でも<笑>まああ,のありりまますすよあのあ不機嫌なあそうねいつもそんな、ねはい、おいでおいでみたいな感じで遊ぼうよとは絶対ならないですねい
0: やだからその点のなんかその君のその娘に接してる感じとか見るとすごい偉いなと思うんだよね<笑>いやまあでもうん私もし自分に子供がいたら<笑>、はい、多分そんなに優しい感じで接してないと思うんだよね
1: <笑>でもあれですよあの外でいる時の感じを見てるからですよ中では厳しく接する時も全然ありますから
0: ああだから私から自分の父さんとか優しかったんだなって思うんだよね<笑>全然一回も朝6時とかに起こして怒られたことないもんな、えー、くすぐって起こして逆にくすぐり返されてみたいな私と妹がさ
1: えー、だから偉いなって思うんだよえ全然ありますよ僕なんかもう「あごめんもう今はやめて<笑>寝よ<る>うか」<笑>みたいな,なんかもう強い口調で言っちゃってる時ありますけ<笑>でも
0: 、ねご「ごめん」っていうんだね<笑>あなたのその気持ちも理解できますが「<笑>ごめんなさい私は今寝たいんです」ってことだよね<笑>
1: <笑>ありますありますそ
0: ういうあそうなん<笑>私はまあ最近ちょっとそのうさぎのよもぎさんが活発になってきて生後4か月を超えて、はいちょっと朝暴れるのでそれで起きることはありますけど基本的には熟睡してますからそっかなかなか家族で暮らしてるとだからこれからどうなるかだよね大きくなってってねより小さい子2歳の方もどんどん大きくなるわけだからそうですねで君も大きくなってってどんどん<笑>すごいよね<笑>じゃまさか30手前にしてさらに大きくなると思いませんでしたけどね<笑>今週は何を考えて過ごしましたか今週ですか、うん、私は今週ね馬について考えてたんだよね。馬こんなに馬について考えたのは初めてでしたけど、はいあのまあ、そのこれから世界がどうなっていくかなって考えた時にさその未来を考える時は常に過去をもう一回見返すじゃないですか。そ、はいはいまあ、それこそよもぎがさあのこれ今活発になってきてじゃあこれからどういう風になっていくのかなって考えた時は前に飼ってた四つ葉のことを考えてあ四つ葉はああだったのだからよもぎはこれからこうなるんじゃないかなって思うわけじゃないですか、はい、だから未来考える時には過去の経験とか過去にあった出来事を見返して考えるわけじゃないですか、はい、でじゃあ世界どうなるかなって思った時私その世界史について全然詳しくなくてはい詳しくないといとうかなんか苦手意識があってて、あのー、避けてたんですよね学生の時から日本史は好きだったんですけどだけどまあ世界史もちゃんと学ばないとなと思って数ヶ月前から世界史の本3冊買って、まあ、その真面目な世界史の本とでなんかいろいろ脱線している面白い世界史の感じの本と,とかいろいろ3冊買ってそれを一緒に読み進めてたんだけどすごい今面白くて。その世界史の本暇な時読むのは私の最近のブームなんだけれども、はい、その四大文明ができた頃だから今から 5,000 年前のこととかから始めてるんだけど、はい、そのエジプト文明メソプタミア文明インダス文明中国文明みたいのを読んでてさ、はい、でやっぱ文明ができるとこには何があるってその川があったりとかでそこに穀物だから麦とかができたりとかさでそこにさ動物たちがやってくるわけそれを食べに、はい、馬とか牛とか羊とかさヤギとかさ、うんうんうん、でその動物を取って食べたりとかで育ててその牛乳を飲むようになったりとかさ、うん、でその中で馬に乗ることによって行動範囲が広がるわけじゃない、はい、でさらに文明が進むでしょ、うんうんうん、馬すごいなって思ったんだよなるほどだってさ乗れる動物ってそんないないでしょ
1: そうですねなんかその人が乗るっていうことに、ね、関して言うと<笑>う馬がもしかしたら最適なのかもしれない
0: ですね。いや一番そのまあラクダとかもあるけどやっぱ速度で言うとう、はい、平野では馬が一番速いし。はいなんでそのアフリカでさ同時期に文明が栄えなかったかっつうと馬に乗れなかったのが一つの要因じゃないかっていう人もいるんだってうんでもアフリカにはシマウマがいるじゃんああじゃあシマウマ乗りゃいいじゃんと思うけどさそうです
1: ねなんか、うん、イメージないですね
0: 不思議だなと思って今週この本取り寄せてはい、だから私はもう世界史今ちょっと脱線して馬について学んでるんだけど<笑>この原田さんっていう方が書いた「馬この愛すべき動物のすべて」って本を読んでるんだけどさすごいタイトルです1991年かなんかに出てる本なんだけどでそれを読むとあの馬っていうのは基本的に、えー、温厚な動物だと性格がおとなしいんだって、えー、で人間にも懐くから乗らしてくれるし。なるほど戦いとか戦の時に馬に乗って戦ったりもするわけじゃないですかそうですねまたあと荷物を引いたりとか馬ってのはすごいなと思うんだけどシマウマっていうのは気性が荒いんだってああそうなんですねだからとてもとても乗らしてなんてくれないなんだってすぐ怒っちゃうからはああと骨格もなんかその骨があんまり背中強くなくて乗せるようにできてないんだってなるほどなるほどだからシマウマには乗れないらしいだから同じ馬っつってもいろいろあんだなと思ってさほんですねで今週はその馬に夢中だったわけでこの本をさ昨日かベランダでさ昨日いい天気だったからベランダのソファーにさ上卵になって日焼けしながら読んでたんだけどさ<笑>、はい、ふとさ昼過ぎぐらいになってさちょっと気づいたら、まあ、私の家は7階ですけど外見たらなんかやたらみんなスマホをさ外に向けて、はい、集まっててさはいで私上羅だからさ<笑>あれと思ってなんか気になって慌てて服着たんだけど何と思ったらさあらしいですねあ見てない見てないんですよあ光が丘では見れなかったかいや多分見れたんでしょうけどそんなに僕はあそうだから私も知ら最初知らなくて、はい、あの何時に飛ぶとか、はい、だからその昨日29日に航空自衛隊のブルーインパルスが東京都心などの上空で新型コロナウイルスに対応する医療従事者の方々に感謝を伝えるための飛行をしたんだよね。はい、で6機だったかなあ複数の機体が隊列を組んで白のスモークで直線を描いたわけですけれども、うん、でそれを撮るためにみんな外に出て空にスマホを向けてたんだよね、はい、でちょっとしたら飛んできてさ本当にもう家の目の前っていうの、まあ、ベランダで座りながら見てて、うん、ちょっと,とても綺麗だったんだけど、うん、ブルーインパルスについてその「航空自衛隊のホームページ見るとさ、はい、全幅幅は約1 0ルで全長は1 3ル、うん、で高さは4 6ル自重は 3.7t って,思って結構軽いんだなと思ったんだけど最大速度だから速さは、えー、約マッハ 0.9 らしいわけ時速でいうと1 0 4 0キロはあ、はあはあ、だから空見てて速えなと思ったんだけどさあの先週話したガメラはさマッハ3だからさああこのブルーインパルスの3倍の速度で飛ぶ、ね、ガメラ速いなと思って、ね、めちゃめちゃ速いもうほぼ目で追えないよと思って空飛んでてもそう<笑>ガメラすごいなって思ったんだけどさ最近だからいろいろ外の公園とかでも本読んでるんだけどさ、はい、私の住んでる門前仲町にそのランドセル屋さんがあってさ、はいでそこに週末になると、まあ、おそらく来年とかに小学校に入るであろう幼稚園生だから今の子の家族とそのおじいちゃんおばあちゃんとかが一緒に入っていくのをよく目にするんだけどさ、はい、自分の使ってたランドセルって今も持ってるいやもうないですね。そそれはのの大阪の実家にも
1: 多分母がそういうのは管理してるはずなんですけど、うんはあ、僕が実家にここ最近帰った中で見てないの
0: でもうないかもしれないですねあれ君は兄弟は何人いるんだっけ ?3 人です妹と弟だよねそうですね、はい、だから取ってたら君のと妹のと弟のの3つのランドセルがあるってことだよねそうですねはい
1: もう普通の黒のやつと赤のやつですね、うん、はいそそれどうううしてんだろうねそうですね、まあ、でも結構象徴的なものですもんねやっぱりその6年間使うっていうそうね大きな買い物じゃないです
0: か,かランドセルってそれは何値段的にってことああまあそれもありますしね、まあ、ランドセルの相場っていくらぐらい,い
1: やでも今すごい幅広くなってますねあーそうなんだあのオーダーメイドだとね67万から10万円イオンとかで売ってる(笑)よう(笑)なやつだともうその半額とか3万円とかで買えたりしますからね
0: だってその「君の上の子は来年小学生になるでし ょ?」そうですねはいあのその「オーダーメイド」って何体格なんてみんな一緒でしょだって生
1: 地から選べるんですよ今のああそういうことかサンプル取り寄せてこの生地とこの色がっていうので工房に行っってててとか注文しいていていう形式が多いみたいです
0: あのさ、まあ、ランドセル私は真っ黒いランドセルを使ってましたけど、はい、で母さん側のおじいちゃんおばあちゃんが買ってくれたのかなと思うんだけどさ、はい、あのランドセルの裏側だからその背中に接する面が、はい、なんか独特の形というか,なんかあの、まあ、クッションみたいのがあるわけじゃない。そのクッションとクッションの真ん中らへんがちょっとくぼんでてあの V 字型になってたわけそのくぼみがほうほうほう,ほうでそこがハイレグみたいな形だったんだよはいで私は小学1年生の時は栃木にいてで小学2年生から横浜の学校に転校したんだけど、はい、栃木にいた時は何も言われなかったけど転校して最初その横浜の学校で緊張しててさで私ちょっと栃木なまりあってさよろしくお願いしますとか言ってたのが、はい、最初にその横浜の小学生たちに、はい、お前の,そのハイレグのランドセル何なのっていじられ始めたんだよね。だけど私はそれまずハイレグっていうものを知らなかったし。うんもうそうですよね私な何て返したらいいか分かんなかったんだけどなんかやたらそれがだんだん「佐藤のランドセルハイレグなんだよ」っつってなんかちょっと人気者になったんだよ、はい、でそれで馴染めたっていうのがあるから私はそのランドセルをおじいちゃんおばあちゃんが選んでくれたことに関してはすごく感謝をしてるんでね<笑>ランドセルのハイレグのおかげで横浜に馴染めたっていう。思思いい出があるあ唯一の馴染み方だと思います<笑>、まあ私も他人で聞いたことはないけど<笑>、はい、で私は3つ下に妹いるけど妹はだから妹はよ小学1年生からもう横浜の学校に入ったけど、はい、やっぱ横浜の小学校でて、まあ、栃木の小学校は基本男は黒女は赤みたいにまあ決められてたけど横浜の小学校って、はい。結構やっぱハイカラというか自由でもう20年前ぐらいの時点で、えーはい、みんなね女の子は赤の子の方が少ないぐらいへえー、でうちの妹は確かラベンダー色のランドセルを使ってましたあ
1: もうその頃からそういうカラーが
0: そうでしかもやっぱあの、えー、いわゆるランドセルっていう形のランドセルを使ってる子が半分ぐらいだったかもあ,じ
1: ゃあその,あのランドセルじゃなくても、うん、なんかリュックとかでもよかった
0: っう,か、ねうんうん、うん。一応ランドセルっていう形式だけどあの四角い食パンみたいなやつじゃないランドセルちょっと横長のとか使ってる子とかもいた。はいはいはい、だから今どうなってんのかなと思います、ね。そうで
1: すね、なんかでも高学年になったら、なんかランドセルをやめて。なんかリュックとか、ちょっと違うやつにするのが、おしゃれみたいな空気感は。あ,あの、二十年前ぐらいは、あったような気がします
0: 。ああ、だから。私はランドセル好きだから、ずっと使ったんだよね。はい、で、しかも、そのさ、さあ、の、ランドセルの、その上蓋っていうか。あの、はい、をさ、閉じる金具みたいなあるじゃない。ランドセルのそこのところに。に、はいそこを俺はさくるくる回すのが好きでさ<笑>暇があるとずっとカチョッカチョッカチョッカチョってあれずっと回して閉じて回、はい、す。でやっぱさすがに高学年ぐらいになると錆びてきて金具が、はい、ちょっとしカショカショしなくなってきたわけあんま心地が良くなかったから。うん、でそれに気づいた父親がなんだ高いし最近、カショカショしてないねって言,って言われて<笑>あそうなんだちょっと錆びてきちゃったからさって言ったら、はい、父さんがあ油をさしてくれたんだよ錆び取ってからそしたらもうびっくりするぐらい滑りが良くなってさそこからまた再び高学年になってカショカショしだしたって思い出があるんだけど<笑>だって、おそらく実家に私はランドセルまだあると思うんだよね。だからああランドセルってそう考えるとそれぞれに思い出があるんだろうなと思うから、うん、来週のメッセージテーマ僕の私のランドセルにしましょうか
1: そうですねまあもう本
0: 当どの世代の方も通ってるものですよねそうねいつからなんだろうなランドセルはい。ちょっとそこら辺も調べておきますね、うん、そうですね歴史ありそうです、ね、あのじゃあ君のその娘さんのランドセルもおじいちゃんおばあちゃんに買ってもらうんですか
1: 、はい、まあもらえたらいいねとは会話してるんですけど、まだちょっとあの、はい、お声の方がかかっていないので
0: 。あ、買ってもらえたらいいねっていうのは嫁さん
1: と。あの、はい、そういう会話には、なんか、うん、まあ、僕たちもそうだったんで、うん、おじいちゃんおばあちゃんに買ってもらってたっていう、やっぱ伝統なのか何なのかわかんないですけどね、これが
0: 。自分がおじいちゃんおばあちゃんだったら買いたいもんね、孫のランドセルそ
1: う,そうですよね。うん、なんか、そういう意識は、なんかあるんで、まあ、どうなのかなっていうのとあとランドセルはこの時期らしいんですよ大体6月7月あたりにもう決めて来年に向けてったらもう来年に向けて作ってもらうっていう感じらしいんですそうなんだだからそのランドセル屋に
0: 人たくさん入ってるんだそういうことなんだそう、はいうことなんだ知りませんでし
1: んですへえ
0: 、はい、あそうでしたか
1: は
0: いじゃあ今ぐらいってことだよね<笑>お願いするならはい、どうやってお願いするんだろうねあっちから言い出してほしいよねそう,そうなんですよなんかやぼやぼというかね、まあ、そう厚かましいじゃないですかそう,そうよね<笑>だけどまあ今時期が時期だしそこまで頭回ってないのかな、まあ、おじいちゃんかもしれないです、ね、はい、しかもそのどっちのおじいちゃんおばあちゃんにお願いするのその君顔なのかな、ね、嫁さんのか
1: そこもなんか、はい、曖昧な感じなんでちょっと
0: でもさどっちか行ってきそうなもんだけどどっちも行ってこないんだ
1: ちょっとあのー、孫の顔見せてなあ
0: あだからちょうどそうか今ゴールデンウィークとかに帰れなかったから、
1: はい、電話でこう、うん、話してる中であ来年小学生なのねみたいな中多分そういう会話がないと
0: あ,あれかもしれないですねじゃあ綺麗にそっち持ってかないとな<笑><笑>幼稚園も、まあ、まだ始まらないんですけど6月ぐらいから再開できそうで<笑>でもやっぱそれ幼稚園最後の年なのに<笑>始まるのが遅いっていうのはかわいそうですよね
1: <笑>その感じで来られたら嫌だな<笑>
0: <笑>どうすりゃいいんだろうわかんないな難しい,んですよ、ね、難しいなちょっとその辺りもね、はい、頑張ってください<笑>、はい、<笑><笑>ということで「第178回細身のシャイブ分」のアコースティックラジオ今週も最後までごゆるりとお楽しみくださいでは今週の1曲目をお聴きください、細身のシャイボーイで。アルミ僕と付き合ってくださいえ私はバンドやってる人としか付き合わないってあじゃあ大丈夫だ。僕ギター弾けるから。アコースティックギターだけど。ちょちょちょちょ待って待って帰らないで。あ冷たいなぁもう。アコースティックギター1本でもバンドに負けないんだから。じゃあ1曲やるからちょっと弾いてよ。きっと気持ちは変わるはずだ。Let's rock! チェックワンツーいしいあの子はロックバンドが好きつきあう男は絶対バンドマンでも僕はコースティックギターしか持ってないもちろんバンドなんてやったことないでもこんな行動でくじけちまうほどオイラの思いはやわではないのだあの子と本気でお付き合いしたい愛しいあの子はロックバンドらしい付き合う男は絶対バンドマン短いスカート揺らし近づくのはでっかい音で鳴らすロックバンドマン「でもおいらのギターも負けちゃいないのダンプなんかいらねえよ」「君の好きな曲弾いてあげるからこっちにおいでよ」「踊ろうぜイエゴーテロックミュージックこんなのは嫌い?」「イエゴーテロックミュージック愛したいつだい?」「イエゴーテロックミュージックこんなのは嫌い?」「今夜は返さないと<笑>しいあのこはロックバンドがすき」そこは絶対バンドマン大きな胸揺らし近づくのはハハでっかい音で鳴らすロックバンドマンでもオイラのギターも負けちゃいないのダンプなんかいらねえよ君の好きな曲弾いてあげるからこっちにおいでよどうだいえまだ盛り上がりにかけるっていやいやそんなことないでしょうじゃあコールレスポンスで盛り上がろうおっきな声聞かしてくれよレッツロックチェックワンツカモンどうえかっこいいよっしゃじゃあお付き合いえでも顔が嫌い？ああとりあえず踊どろうでアゴってクロークミュージックこんなのは嫌いアゴってクロークミュージックあいさつないアゴってクロークミュージックこんなのは嫌いアゴってクロークミュージック今夜は返さない顔じゃしょうがねえなありがとうございました細身のシャイボーイでアコーシックロックロールミュージックでしたではジングルラジオネームアマシットさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん街にガメラトラックめっちゃ走ってたぞって言ってきたけどそれはバニラトラックだよ「よ細身のシャイボーイ」のアーコースティック・レディオシャイ第178回「細身のシャイボーイ」のアコースティックレーディオは改めまして「細身のシャイボーイ」と「笠倉で」でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。笠倉くんはい。今週はね28日にエノキ谷先生の新連載が始まったのよ。はいとということでキア先生にちょいとお電話させていただきましたので、はい、その模様をお聞きいただきたいと思いますでは音声振りをお願いします
1: し新連載が始まったキア先生とのお電話で
0: すお聞きくださいシャイということでえのきゃ先生聞こえますかシャイご無沙汰してます
2: あ<笑>どうもご無沙汰してます<笑>先生
0: お元気ですか
2: そうですね割と元気な方だと思いますね、はあ、
0: 今回先生にちょいと電話つながしていただいたのはですねうんうんなんでしょうはい。2020年5月28日収録している本日ですよはいはいはい。えのきや勝正先生による新連載。1% の恋がピッコまでスタートしたということで。はい。お電話させていただきました。新連載開始。おめでとうございます。あ
1: りがとうございます。おめでとうございま
0: す。すまはい、1年前ぐらい書いてました
1: からね。あ、そうだったんですか。原稿はそうですね。はい
0: 、私全然知らなくて。はいた。で、い大抵こう新連載始まる時って。はいこれまでそのね読ませていただいたりしてたけど直前にあ
2: あはいはいはいただ今
0: 回はなかなかお会いすることができなかったのでそうですねこのピッコマで本日配信されるまで私は全然ネームすら見たことがなかったんですよねそうですよねで私これ引い換わって今日読んででこのタイトル「1% の恋」でサブタイトルが「童貞の僕とアセクシャルな彼女」そ
2: う、そう、そうそう。っていうのは先
0: 週の時点で知ってたんですよ。そうそうそうそうはい、はい。まあ、あの、もう発表されてましたから。はい、はい。で、このタイトル見て、で、そのコミックナタリーとかには。えのきや勝正によるラブコメが始まるって書いてあったから。あ、そんなの書いてたんですか。書い,書いてあった。だから。私はその先生がまさかラブコメ書くと思わなかったし<笑>私はほらラブコメいろいろ好きだからねもともとあの小学生の時から「メゾン一国」を読んで高橋留美子先生のそ,そっからラブコメが大好きになったから、うんなるほどね、ただまさか榎谷先生がラブコメ書くと思わなかったっていうのと、はい、このサブタイトルの「童貞の僕とアセクシャルな彼女」っていうところを見た時に私は何かあどういう漫画なのかなと思って童貞をいじるタイプのギャグ漫画みたいな感じなのかなと思ったんですけど、ね、あのラブコメって言ってもいろいろあるじゃないですか。うん、そうですねボーイズミみたいなのもあればあドメスティックな彼女みたいのもあればあ鈴鹿みたいのもあれば好きだね。1500% みたいのもあれば<笑>彼女を貸し,しますみたいのもあれば。いろいろあるから(笑)さど(笑)ういうタイプなのかなっていうのは何も予備知識なく今回今日読んだばっかりだったんですけど
2: ありがとうございますはい
0: びっくりしたね重い漫画ですね
2: いやそんなまあでもそんな普通の漫画を描きませんよそりゃい
0: やいやえー、めちゃめちゃ面白かったもう頭ハンマーで殴られたような衝撃で当あですかええー、嬉しいそれは私は何かこうあそうだからあ私はそのなんていうのあ先生ってほら童貞って言葉結構スッと使うじゃないどんな時に言ってくれたの
2: 童貞がみたいな
0: 。<笑>そんな機会ありますもう結婚しててあります
2: よ。それは。こ童貞だなとテレビ見ながら
0: 。ああ。私はね、あの、生まれて、一度も使ったことがないの
2: よ。よ<笑>そうなんだ
0: 。自分から発したことはないの
2: 。え<笑>え<へー><笑>。言わなかったっけ、僕と初めて会った時。だから。先生と、初
0: めてお会いしたのはさその日日ロックフェスっていう。先生がその時連載していた漫画のキャンペーンで、ライブハウスで。イベントやるっつって、うん、出版記念イベント
2: 本当に細細い頃でしょ細見さは私が
0: 筋トレする前ねそうガリガリのねそう大学院1年生の時の気持ち悪かったなー私が、うん、あーってで一目で私が童貞だって分かったわけでしょいや
2: 分かるよそりゃ<笑>童貞だっ
0: てその時おそらく言われたと思うんだよね私もであ<笑>この人日常会話の中で童貞っていう人だと思ってすごい嫌な気分になったのを覚えてるんだけど<笑>あそうなんだ<笑>なかなん,かなんかねまあ別にね悪い日本語じゃないと思うけどなんていうかな私はこの「う童貞」とかってわざわざ言わなくていいって思ってる人が日常の中でねかるちょっと言葉として強いよね確かに童貞っ
3: て
2: まあ,あ
0: D から始まるからかもしれないわ「ドッドッ」どどっていうのがなんか衝撃と
2: してくるの
0: かなかななんそうなのよ<笑>そうそうそうで書くことないからどうってさないのよ<笑>ないからさだから私はその先週の時点でタイトル見た時になんかこう童貞をバカにするような漫画だったら嫌だなっていうので今日読み始めたわけあああああああああああああないあしあああああああああああああああああああああああああああああ後半になるまでだかほぼ30近くなるまで恋愛なんてもはその無理してするもんじゃないと思っていたし
3: 、うんうんうんうん、しかもなん
0: ていうかな例えば中学生の頃とか普通に暮らしていてその恋人がいなくてもね、うん、で高校に入っても特に気にしたことはなくて、うんうん、で大学入ってから確かに周りに女性経験がない男は減ったなとは思ってたわけ。なるほどね。でも私の友人はそんなことで私をバカにしたりけなしたりする人は一人もいなかったし
2: 、いい友達なんだね。うん
0: 、また私自身がそういう女性経験あるなしでバカにするような人と付き合ってこなかったっていうのもあると思うのよね。うんうん、うん、今のキューって音何？え<笑>キ,ュいいキューって音聞こえてけど誰、ね？<笑>子犬いる？そこ。ね、俺<笑>そうだから何ていうかなだからあ私は別に女性経験がない自分のことを恥じたことはなかったたわけただ年を取ってそれこそ大学出て大学院入ってで社員防イ始めてで20代半ば後半って入っていくとだんだん私のことをなんだろうな変わった人って見る人が増えたの。うんうんうん、でもそれはなぜだかよく分かんなかったんだよ
2: 。うん分かる分かる。
0: でもそれは私のことを下に見てるわけだよね。その女性経験が自分はあるがないこいつは自分よりう、ね、ういろいろと劣った人間だっていう。そ,れにそっちの方が
2: いいと思うよ。その簡単にしてない方が俺はいいと思うよ。うんうん
0: 、ああまあ、そこはそ,のそれぞれの考えがあるから別にそのね,そね、えー、10代で童貞じゃなくなっていようが304050になって童貞でいようが別にどうでもいいと思ってるんだけどただその、えー、童貞な人のことをバカにするのは違うと私は常々昔からそして今でも思ってるわけね
2: 。それはそうだねそれは本当
0: そうだね。だからそのもしこの先生が始める漫画がそういう童貞、うんまあ、この主人公の子は29歳で、えー、ウェブ漫画の編集者の土手くんって子ですけど、うん、この子のことをバカにしたりとかでこのバカにされながら頑張るっていうような漫画だったら嫌だなって思いながら今日読み始めたわけ、うんうんうん、全然違うじゃん。<笑>そうかなでもそうい
2: うシーンもあるけどね
0: 。うん、あもちろんだからその周りからのそ、ね、葉っぱかけられて、うんえー、自分だけ童貞のまま30になるのは嫌だっていう葛藤ももちろんこの主人公の男の子にはあるわけだけれども、うんうんうん、どちらかというと考えさせられるのはあその土手くんが好きになった女性水野さんのことだよね。もちろん最初は分からないけれども、うん、その子と交流を深めていくうちに、うん、このリッカちゃんがアセクシャルであることが分かるっていうところ、うんうんまあ、とそこから始まるわけじゃないけどそこからあこれから毎週木曜日ですねそうですに乗るピッコマンに乗るわけだけでもこれからどうなっていくかっていう物語で、その物語の、どういう漫画っていうのは、来週ちょっとちゃんと聞きたいのよ。なるほどね。私もちょっと、もう、いや、本当は、も、あの、なんだろうな。だから、この、もっと分かりやすいラブコメだったら。<笑>あこういう登場人物らこうなってこうなるのかな楽しみです頑張ってくださいと終わったんだけれどもなるほど、ね、要は LGBT 性的マイノリティについても少し考えさせられる漫画ですよね。そうですね、えー、で私は、えー、1年半前ぐらいかな女性不信になってからあの周りにゲイとレズビアンの友達がすごく増えたの。お酒飲んでる時にあで、うんまあ、今なかなか会えないけれどもこの1年ぐらいずっと仲良くしてくれててで,でも恥ずかしいことに私はそれまで友達になるまで LGBT のことについてあまり知らなかったから彼ら彼女たちと仲良くなってからいろいろ本を読んで勉強したのただゲイとレズについてはいろいろ本を読んだり当人たちから教えてもらって知識などが増えたんだけどアセクシュアルっていうものについては私ちゃんとまだ知らないんだよねうんだから今回漫画今日読んだ時にドキッとしたのなるほどただこの「アセクシュアル」っていうのは100人に1人はいるって言われてますよねそうなんですよそこからの「1% の恋」というタイトルに繋がるわけですね
2: あよく気づきましたねえー、ま
0: あ気づくよね<笑>
2: <笑>どっちの感情も否定したくないんですよね僕
0: はうんうんそのアセクシはあるというもので自分はあるということはリッカちゃんは自覚をしていて
2: うん、うん、そうねもしかしたらそうかもしれないなみたいな、うんうん
0: 、だけどそ,うだ、ね、その自分に恋を寄せてくれてるドテくんという男の子は女性にいが性的対象であるっていうことも分かって、うん、どうしようってところからこれから物語が展開されますよねそうですねだから私はこれ見てうわと思ってさ<笑>あ全然私の思ってたのと違うと思って
2: <笑>いやごめんなさいねいや
0: あすでもすごくそのいろんな描写が良くてですね私もあそうですかこれから楽しみではあるんですけど
2: そんなに褒めてくれたことないのに嬉しいな<笑>いやそんなことないでしょ適当なな感想なのに
0: 私はあの先生のことあんま好きじゃないですけど先生の書く漫画は好きですから<笑>おい<笑>人間的には問題があると思ってますけれども
2: なんでそんなこと言うんだよ作
0: 品に罪はないですから
2: <笑>
0: いやだってさてめえがさ
2: 俺が伝まってもそれちゃんと言ってよそれ
0: あのこの間さあの<笑> 172回のアコラジだからその1年半ぶりぐらいにラジオ作らせてもらった時に、うんうんうん
3: 、
2: その
0: アコラジテレフォンって言って繋がしてもらったでしょ先生にも。はいはいはい、で電話で喋っていただきましたけどその時にさ言わなくていいのに今年の初めに私の船時代の友人の石川くんってうと先生と3人でお酒飲んだって話をした時にさ飲んだ石川くんがちょっと変わってる人だねみたいなこと喋ったでしょ。<笑><笑><笑>でしかもあのガーベラをモチーフにしたマンションを奈良に建てたこ行みたいなさ言わなくていい話したじゃん<笑>いやでそう、うん、でカットしなかった私も悪いんだけどさいや俺も流して
2: くれたらよかったと思ってであ、ま、ラジオ
0: とか興味ない子だからさ石川君が、うんうん、だからまあ聞かないから別にいいやと思ったわけ
2: したらさ
0: 3週間前ぐらいに石川君が連絡あってさ、うん、石川君は今ちょうど今頃は多分東南アジアとかそっちのに船で行ってるんだけどうわ大変だただその今その感染症の問題があるから船乗る前に2週間まあ愛知の港から船出たんだけど愛知の港の近くのホテルで2週間缶詰状態にされたわけだからそこで発症しなかったら船乗っていいっていうああ厳しいんだぱり船業界今いろいろ予防をしてるのよ工夫して船の中で感染が広まらないようにさで,でもその地獄,地獄だ2週間の間ホテルでずーっと中いなきゃいけないからさっき暇だったんだよへえーうん、でそれは佐藤君ラジオ再開したんだろうなと思ってそれ多分聞いたんだよね<笑>や,ばや,ばやばいね、うん、で聞いて連絡してきてでどうやらその嫁さんも聞いたらしいんだよ、うん、なんで聞くんだよ嫁がよそそののの奈良のさそのガー,の嫁らガーベラの嫁とか
2: 言うな,ガベラの
0: 嫁なすごい綺麗なあれなんだけどもう行けなくなっちゃったよと思ってそんなこと言われた俺もいいじゃん別にう石川君にさ聞いて嫁も聞いたって言ってたよっつってでさうわっと思って怒ってないでしょでもいやほんいや分かんないそ石川君も怒ってないけど嫁さんは分かんないんだよそれ
2: はもう,う会った時に「ああガーベラの方ですね」って言
0: うしかない<笑>でさ私これ私が悪いのかなと思って172回今週さ聞き直してみたらさ、うんうん、どう考えても言わなくていいタイミングで先生がそのガーベラについて差し込んできてるわけあとホリエモンね<笑>でちょっと変わってる人でしたよねとか言ってる言わなくていいよと思っていや変わってるんだと言わずにいられないんだと思ってこのじじいと思ってさじじいって言うなよ問題あるよ人(笑)間性にと思ってさ一切しか変わんないんだからしかもさその何私がその20代後半で童貞じゃなくなるまで会うたびに童貞童貞って確実に私は言われて嬉しい顔はしてないはずなんだよだけどそれをさいいことに何回も何回も言ってきてさ私はそういうのもあるから今回の新連載が恐らく先生だったら童貞バカにするタイプのラブコメ書いたのかなと思って恐る恐る見たらこっちかと思って童貞はバカにしないお細見さんのこともバカにしたことないよ、ね、ああそうなのまあ、うん、まあ捉え方次第なんでねそうだねうんそっちが何つったってこっちは傷ついてるわけだからすいません、うん、<笑>でもさそういうことっていろいろあるなって特に今週やっぱ思ってさそうっすね私がどんだけそのさっきみたいなさ自分は言われて嫌だったとか言ったとしてもさ私はその特にこの数年は体調管理ってものをいろいろ考えてるからその程よく筋肉がついたりあとは余計な脂肪がついてないけれどもだから笠倉くんとかみたいに太ってる人見るとお前太ったなとか言っちゃうわけじゃない<笑>だけどこれはさおそらく体調管理をちゃんとしてる自分の立場からだらしない人を見下げていってることだよねまあねだからこういうのも。いやいやいやっやいやいやいやでもさ言わなくてもいいことじゃない,いやなんか言いたくなるんだよな。そうなんだよ。しかもなんか、言ってくれみたいな顔してくるんだよ。まあ、これは私の勘違いかもしれないんだけどさ
2: 。可愛い顔してるから、な
0: んかね。そう,、ね、そうなんだ
2: よ。あの人は独特な人だな、あの人も。そうなん
0: だよな。でもさ。気をつけなきゃいけないなと思ったんだけどさ。なるほどね。だから、この、まあ、その。ぜひこの今週から始まった連載のこの 1% の恋童貞の僕とアセクシャルな彼女はピッコマっていうネットで読めるサイトで始まりましたからぜひこの漫画を読んでみていただきたいんですけども先生にはこの,この漫画の内容は来週お伺いしたいのではいわかりました来週よろしくお願いします
2: そんなに僕もうまくしゃべれないかもしれないですけどいや
0: 大丈夫です、はい、うまくしゃべれたことなんて一回もありませんから先生ああひど
2: ひどいひどいこと言った<笑>ひ
0: どいこと言った来週よろしくお願いしますバ
2: ツくは<笑>カナダ人に入れておられ
0: たくせにおーいお前<笑><笑><笑>ありがとうございましたえのきや先生の音声をお聞きいただきましたかさ<笑>ちゃんはいまあ元気そうでよかったんですけど<笑>まあ本
1: 当相変わらずというね感じでまあそうで
0: すね。先生の新連載がちょうど一昨日今収録してる時から考えると一昨日始まってで、はいまあ、先生の都合とか私の都合でその撮らせていただくのがまあその当日ってことになってて、はい、でいつもだったらその取材させていただいてからラジオを録音するんだけれども。はい今回に限っっては時間がなかったわけ、うんうん、その前もって会って原稿を読ませてもらったりとかできなかったし、はい、だからちょっと不安ではあったんだけどそのラブコメっていうことだったからラブコメに関しては知識がある程度あったから読者としてね、はい、だからなんとかなるだろうと思って28日になって。で,でピッコマでこの 1% の恋童貞の僕とアセクシャルな彼女っていう作品を初めて読んだわけ、はい、で読んだ時にやばいと思ったわけこれ普通のラブコメじゃないと思って
1: はいそうですねはい
0: で本当だったらちゃんとそのアセクシャルというものについて理解してから先生に作品の深いことを聞きたいんだけどもう数時間後には録音しななきゃいけないけっっ、はい、じゃあ来週に延ばさせてもらうかでもやっぱりこの連載が始まった週に告知するのが一番効果的だってことで撮った、うんはい、結果うお聞きいただいた音声のように私がたどたどしながら<笑>最初喋り続けるということになってしまったわけですけれども、はい、やっぱ、うんうん、知識がないっていうのは恐ろしいもんで、う
1: んえー、
0: やっぱ。知らないものが目の前に出てくると怯えたりとか怖がったりとか時によって怒ったりすることもありますけれども、はい、でちゃんとだからそのお知らせだけ今週させてもらってその内容についてを私ちょっと1週間でちゃんと学んでくるから来週お願いしますって先生にお願いして来週また出ていただくことになったわけですけどねはいだけどこのアセクシャルってどういうものか知ってます
1: なんかそのね、新連載読ませていただいた中だと無性愛者みたいなこう表現がされてましたけど、うん、僕も全然知らなくてあそう今もんだか全然知識としては知らないという状態ですアセクシ
0: ャルそうかで私もそうなの、はい、ただこのアセクシャルっていうものを理解するにはあ LGBT 性的マイノリティについて基礎的な知識がないと理解できないのよはいであの私はその、まあ、先生との会話の中でも言ったんだけど1年前ぐらいにたまたまお酒飲んでてで隣にいた3人組がゲイのグループででたまたま仲良くなったの。はい、でそこからレズビアンの子たちとも仲良くなって、はい、ただ私はその人たちとどう接すればいいか最初分かんなくてすごくいい人たちだけど、はい、あのその人たちは性的マイノリティだけど。はい、うゲイの人たちはレズビアンの人たちのことも理解してるわけ、はい、でレズビアンの子たちもゲイの人たちについて理解してるの、はい、だからお互いについて理解してるんだけど私だけちゃんとした知識がなくて、うんうん,うん、なんかそれこそさっきの榎谷先生との会話の最初じゃないけどコアコワ接してたのよいい人だなと思いつつ、はい、だからそこのコミュニティの中では私がマイノリティだったわけで。<笑>だからこれはちゃんと理解しなきゃいけないなっていうことで1年前ぐらいにいろいろ本読んでノート作ってで私はそこからすごくいい友人関係を構築させてもらってるのよね、はい、だからやっぱりその分かんないことがあったら正しい知識を身につけるということ、うん、でその身につけた知識が正しいかどうか当人たちに確認して時間が経つといろいろ変わるから文化とかその接し方とか社会の在り方っていうのはそうですねだからアセクシャルについても考える時にまず基本的な LGBT の知識があるのとないのとでは先生から聞けることもまた変わってくるし作品の楽しみ方も変わってくるけどただまあ作品を読むときは別にその知識がなくても作品として楽しむことはできるけどね。はい、ただやっぱりアコラジとしてはよりり深く知りたいいから先生の作品についてはだから今週は LGBT のすごく基礎的な知識について話したいと思います私が1年前に調べてで今週また電話で友達に確認して今どうなってるのっていうのを新しくしたシャイノートを使って喋りたいと思いますけどねはいだから本当に基礎的なことだからでちなみにこの LGBT のこと性的マイノリティのことを考える時は怖いものとか難しいものとかを考える感じで考えなくていいわけ、うん、もう私たち人間のことについて考えるってことだからただあの必ず知っておいた方がいいって私はやっぱ思いますそのそれはなぜかっていうともし仮に多数派に自分がいたとしてマイノリティの反対多数派多数者ですけど、はい、それを英語で言うと何ですかマジョリティそうですねだから自分がマジョリティ側にいたとしても、はい、ある日自分の大切な人や自分の子供が性的マイノリティであることを告白カミングアウトしてくれた時に正しい知識がないと正しく接することができないじゃないですかそうです、ね、でカミングアウトしてくれるっていうのは自分のこと私のことを信頼してくれてるってことなのに、うん、で実際に私は今年に入って初めてカミングアウトされたことがありましたがその時は、はい、1年前に私は知識を得たから正しく接することができて今でもそのことをちゃんと接することができてるわけ、はい、だからもし今週は本当に基礎的なことだけ喋るからそこの中で知らないことがもしもあったら自分で本を購入したりホーームページを読んだりっていうことはとてもいいことだと思いますっていうその導入のことだけ今週はしゃべりたいと思います、はい、まずじゃあ LGBT とは何かっていうとですよかさちゃん、はい、性的マイノリティのうち特定の人々を頭文字で表してそれを代表する言葉ですね、はい、でこの LGBT っていうのは、うん、4つあるけどうん、まず LGB は性的指向のことを指すのはい性的指向っていうのは性の的の指の向きで性的指向ですね、うん、で最後の T っていうのは性自認性を自分で認めるって書いて性自認ですけどのことを T は指してるわけで、はい、この性的指向と性自認についてはまた後ほどしゃべりますけどまずじゃあ、はい、L は何かっていうとレズビアンですねはい。女性に性的あるいは恋愛の感情を抱く女性を指します。はい。G はゲイ、男性に性愛感情を抱く男性のことですね。はい。で B はバイセクシャル、はい、男女どちらにも性愛感情を抱く両性愛者の方のことを言います。はい。このような人々と対照的に自分から見て異性に性愛感情を抱く人々のことをヘテロセクシャルと言います。だから私は自認している性が男性で性愛感情は女性に対して抱くので私はヘテロセクシャルということになります。はい、で LGB ときてじゃあ T は何かっていうとトランスジェンダーのことです、はいえー、生まれた時にお医者さんから宣告された性別に対して違和感を抱いたり距離を置きたいと思っている人々のことを指します、うん、それとは逆にというか,だから割り当てられた性別に違和感とか距離感を抱かない人々のことをシスジェンダーと言います、うんうん、私は生まれた時にお医者さんから男の子だよって言われてで私は性自認が男だから私はシスジェンダーです、はい、でちなみにシスジェンダーのシスっていうのは同じ側にあるっていう意味です、はい、だから割り当てられた性別と自分の自認している性が同じ側にあるからシスジェンダーですね、はいだからそのさっきかさちゃんが言ってくれた多数派マジョリティだから性的マジョリティって言われる人はヘテロセクシシャルかつシスジェンダーな人を指します、はい、うーその LGBT という呼び方を今紹介しましたけれども性的マイノリティを代表する言葉がこの LGBT という言葉でその呼び方では漏れてしまう性的マイノリティもいるんですね。うん、体の性別の特徴が男女どちらとも言えない場合のインターセックスだったりとかそして男女どちらにも性的な魅力を感じない場合のアセクシュアルという人々、うん、アセクシュアルの「ア」っていうのはセクシュアルの前に大文字の「A」をつけるんだけどこの「A は」はいあ「無」を表す窃盗語ですけどね、うん、だからこういう人たちも性的マイノリティだけども、はい、一般的に性的マイノリティっていうと LGBT って言われていて、はい、だけどこの LGBT っていうのがイコール性的マイノリティかっていうといろいろ違うんだけれどもだんだん世間ではこの LGBT っていう言葉が広まってきているからこの LGBT っていう代表した言葉の中にインターセックスとかアセクシュアルも入っていると考えるのが最近の一般的なそれこそ。マジョリティ側の考え方でいいいと思います、はい、他にまあ窃盗語の言葉が今出ましたけどバイセクシュアルの「バイ」っていうのは2つのを意味すする窃盗語なんですねだから男さもなければ女っていう性は男女どちらかであるっていう男女二元論を前提してるわけじゃないですか男か女だからバイセクシュアルの場合は「2つの」って意味ながら。はいでも性というのは境があって境を一歩でも超えたら男一歩でも超えたら女っていうもんでは実際はなくてグラデーションのようになってるわけですよねだからバイセクシャルな方は自分をパンセクシュアルって表現する人もいますパンっていうのは窃盗語で「すべて」っていう意味があるんですだから自分は2つの「男も女も」っていうんじゃなくて「パンすべての」って表現すするる人もいるんですバイセクシュアルの方の方中に、はいはいはい、これはあ私も知りませんでしたけどそのレズビアンコミュニティの中にこれは結構女性の方に多いらしいんですがレズビアンコミュニティの中には男性と結婚したバイセクシュアル女性のことを逃げ場イって表現するような差別する言葉があるんだって
1: 。
0: だからバイセクシュアルの方は性的思考が男女両方だから。別にその女性と一緒にいても男性と一緒にいてもいいわけだけれどもレズビアンコミュニティの中に属していたのに男性と結婚したバイセクシュアルの人を逃げ場イって表現したりとかそういう,なんていうの非難の言葉を込めてバイっていう表現が使われることもあるためそのバイセクシュアルっていう言葉を避けたいと考える行政愛者の女性はパンセクシュアルとか表現する人もとてもたくさんいるの。だから性っていうのは男と女だけではなく実際は多様ななものなんですよね、はい、さらにじゃあ LGBT を理解したいって思った時にはまず2つの言葉を知っておく必要がありますそれが今まで何度か喋っている性性自認と性的思考と的いうものですちょいと複雑になるからゆっくり話しますけれども性自認っていうのはその人が自分自身の性別をどう思っているかに関するある程度持続的な自己意識のことですだから割り当てられた性別が女性だから生まれた時に女性だよって言われているけども性別に関する自己意識つまり性自認がもし男性だったならばその人はトランス男性なんですはい割り当てられた性別が男性で政自認が女性ならばトランス女性なんですで割り当てられた性別が男性で性自認が男性ならばその人はシス男性ということになるんですで割り当てられた性別が女性で性自認が女性ならばシス女性ですだから私はシス男性で君もシス男性ですこれは性自認に着目して考えた時の考え方です、はいじゃあ次に性的嗜好について考えたときに性的嗜好っていうのは魅力を感じる性別の方向性のことですが、はい、性自認自分が自分に対して思う性別が女性で性的嗜好が女性の場合その人のことはレズビアンと呼びます性自認が女性で性的嗜好が男性の場合は異性愛女性ですうんうん、うちの妹とかは性自認が女性で性的指向が男性なので異性愛女性ということになりますつまりヘテロセクシはゲルです。ってなるとここで一つ質問ですけど生まれた時にお医者さんから言われた性別が女性で、はい、性自認は男性。はい。性的指向は男性だった場合。はい。この人はどこのカテゴリーに分類されますかえ見た目が女性で。だから。そうですよね
1: 。トランス男性が。そうです。男性を性的指向としている場合そ。そういうことです。え。これ、呼び、呼び方は一緒ってことそうです。でもなんか。
0: だからその目の前に、だパッと見た限りは女性です。割り当てられた性別が女性。はい、だけど、その人は自分では男性、そ、は、う、い。で、性的指向は男性だった場合、この人はどこのカテゴリーに分類されますか、えー、え、ゲイになる。そうです、そうです、はい、そうです
1: 、はいはいはいはい
0: 。つまり、この自分が何者であるか、その人が何者であるかっていうことを考えるときは、うんうんうん、本人のアイデンティティを尊重するんです。だからその人は自己を男性だと考えていて男性を好きであるためゲイなんです、はい、はははははだ例えばじゃあ私でね見た目が私で、はい、で私がもし性自認が女性だったとして、うんう
1: んうんうん、
0: 性的思考が女性だった場合、はい、私はレズビアンなんですなる
1: ほどなるほどはい
0: だから今のこのちょいと長かったけれどもここで何が言いたいかっていうと、うんうんうん、ゲイ男性は自分を女性と思っているわけではないということですははいはい,、はい。レズビアン女性は自分を男性と思っているわけではないということで
3: すううんうん、うん
0: 、これはテレビとかで特にお姉の方々とかが、はい、出てる影響でゲイっていうのはお姉言葉を使うと思っていたりとか、はいはい、っていう誤った考えがどうしても出てしまうんですけどじゃあゲイの人が必ず女装したがるかっつとそんなことは一切ないわけあの私が銀座で流しを始めた時にずっと私の世話をしてくれたのはお姉のバンビさんって人でバンビさんは世間的にもオンライン的にもカミングアウトをしてる人だけれども、はい、バンビさんは見た目が男性で政治人が女性で性的自認が女性だからいわゆる「おねえ言葉」っていうのを使ってるわけなんですけど、はい、だけど性自認が男性で性的指向が男性、はい、つまりゲイであってもおねえ言葉を使う人はいるわけ、はいはい、だけどその人とその人を同じ「おねえ」というくくりでくくることは誤った考え方なんです、うんうんうん、だから正しい知識を持ってないと「普通にテレビを見ていて、そのお姉と言われる人だったり、中には女装か、ただ女装をしているだけの人もいますから、性的指向は別に女性の人もいますから、はいうんうんうん、だからテレビとかで得た知識は、LGBT の方々について考えるときは、1回、なしにした方がいいと思います
1: 。そうですなんかアイコンとしてのなんかこうショーアップされてる形みたいなのは本当
0: ありますもんね。っていうことを最初に頭で考えた時にパッって出てくるのはそのテレビに出てくる人だと思うわけ、はい、そのアイコン象徴としてね,ね、うん、だけどそれは一回ゼロにした方がいいと思
3: います。うんすね、私はそ
0: このイメージがあるるし好きないわゆるお姉タレントという人もいたから、はい、私は。だから、最初、はい、全然本に書いてあることと自分の意識が一致しなくて、うん、ちょっとパニックになったんだけど、はい、一回テレビのことはなくそうって思ったら分かりましたので、はい、つまり自分が思っている性的マイノリティってものは必ずしも正しいとは限らないっていうことですね。お、う、そ、ん、らく往々にして間違えてることの方が多いと思います。少なくとも私はもう根本が間違っていましたけど。うん他にえー、自分の割り当てられた性別が女性であることっていうのに違和感を抱くけど男性になりたいわけじゃないって人もいるわけです、はい、自分は生まれた時男って言われたことに僕は違和感を感じているけどでも別に女性になりたいってわけじゃないって人もいるわけ<笑>これらの人々を総称して X ジェンダーと言ったりしますだからそのうん男女とか政治人が男性的思考が女とかさっき言ってしまったけどそれも厳密に言うときっぱり分けられるわけじゃなくて、うん、グラデーションのように曖昧なところの人もいるわけ、はい、でかつバイセクシャルパンセクシャルの人もいるから私が、えー、3年ほど前にタイに23週間行ってそこでいろいろ性の分類についてタイでの聞いた時に何十種類っていう呼び方があったの。はいうんうん、でも私はゲイとレズぐらいしかその時知らなかったからちょっとびっくりしたんですよね、はいうん、だからその性自認が女性で見た目が男性だけど政性自認が女性で性的指向が男性だった場合、はい、自分は女性だと思ってて恋愛対象が男性だった場合その人ははたから見るとゲイに見えるかもしれないけど、はい、見た目が男性で男の人が性的指向だから。うん、だけどその人はゲイじゃなくてヘテロセクシャルななんです
1: おなるってことですよね政治人が
0: 女性だからそうだから見た目だけじゃわかんんないんです、うん、だからこそありのままのっていう言葉をそのままし受け取っちゃいけないんですよありのままのっていう言葉はマジョリティ側の言葉であって、うんうん、マイノリティの人がありのままで言ってたら理解できないんですマジョリティ側は、うんうんうん、だから正しい知識を得ないと親しくなれないんですよ、うんうんうん、私たちがなぜ普通に社会で暮らしているかっていうとマイノリティの人たちがマジョリティ側に合わせてるからです、う
3: んうん
0: 、だから私が普通に小学校に入って暮らしている時トイレは男と女しかなかったわけだし、はい、で私は自分の周りに性的マイノリティの人なんて一人もいないと思って育ってたけど、うんうんうん、100% いたんです、うん、ただその人が声を上げたりすることができなかったり上げる環境というものをちゃんと用意してあげられなかったから私はの周りには一人もいないと思ってたんですその社員、はい、を始めて、えー、バンビさんとかと会うまでね。<笑>ってなると。誰か大切な人友人や自分の子供だったり家族だったりがカミングアウト告白してくれた時にちゃんと受け止めてあげたいじゃないですかそうです、ね、大切な人を守るためには知識がないといけないですから、うん、この後はカミングアウトについてしゃべりますが今回しゃべるのはカミングアウトのやり方ではなくてカミングアウトをされた時にいわゆるマジョリティ側の考えとしてどういう受け止め方があるのかってことですはい。だからもしもカミングアウト悩んだり迷ったりしている方は専門の窓口に電話して自分の気持ちをや考えを整理するのが一番いいですその LGBT に関する悩みの相談機関っていうのはまあ、寄り添いホットラインっていうのが一番有名だと思いますけど24時間通話料無料で受付してくれてますからそういうところに電話して自分の考えを聞いてもらったり整理するのが一番いいと思いますだからあカミングアウト受ける時っていうのは相手はいろいろ悩んで、えー、準備をしてす行ってくるわけじゃないですかはい。だけどこっちは急に割れるわけじゃないですかうん。だからこっちはいつ言われても正しく接することができるように準備しないといけないんです、うん、知識がないと慌てたり動揺したり怒りを覚えたり落胆したりとかそうするとせっかくカミングアウトしてくれた相手の信頼感を損なう原因になってしまいますから、うん、でその寄り添いホットラインの人の話とかを聞くとまずカミングアウトをされた時は相手の話をしっかり聞くことでその時にアドバイスとかはしないこと
3: 、うん、
0: こうしたらいいと思うよとかそうだったんだとかあとは表情を崩して「マジか!」とかそういう反応をしないまずしっかりと聞いて。うん相手が全部話し終わった時に話してくれてありがとうって、うん、そうしたら相手が何をしてほしいかを言ってくるからもしも質問してきたらそれに答えるということでいいわけですよね。うん、で私がじゃあ例えば笠倉君にカミングアウトをして、はい、それを君が嫁さんに喋った場合。うんこれをアウティングって言います、はい、私がカミングアウトしてそれを喋んないでねってもし言ってなかったとしてもそれは喋っちゃいけないんです、うんうん、カミングアウトされたことはこのアウティングっていうのは死をも招く危険性があるので、うん、カミングアウトされた時は誰にも喋っちゃいけないってことを覚えておかなきゃいけません、うん、もし自分の中で抱えきれなくなったらばどうしたらいいですか
1: そそれこそホットライン相談機関、ね、に電話すす
0: るんです抱えきれなくなったから嫁さんにとかあ私の知らない笠倉君の友達に笠倉君が相談すればいいってもんじゃなくて、うん、誰かに言った時点でそれはアウティングになっちゃうんです、うんうんうん、だからもし抱えきれなくなったりしたら相談機関に連絡するんです
3: 、うん
0: 、あのこれは「セッション22」っていう TBS ラジオのラジオ番組がすごく LGBT については丁寧に扱っているので過去の放送とかはラジオクラウドでも聞けますからぜひ気になったら聞いてほしいですけどあの2015年に都内の国立大学においてある男性がアウティングをされた後に転落死をするって事件が起きたんですよね。アウティング事件ってて言われてますけど2015 5年年だから5年前の4月に A さんっていう男性がいてこの方はゲイなんですけど、うんうん、同じ学校の友人だった男性に LINE で俺はあなたのことが好きだ付き合いたいですって連絡したの LINE で、うん、個人 LINE でね、うん、でしたら B さんは異性愛者ヘテロセクシャルで付き合うことはできないけどこれからもいい友達でいてほしいって A さんに返したの、うん
3: 、
0: でそっから3ヶ月経って B さん告白された側が A さんも含む友人同士のグループ LINE に「俺もお前がゲイであることを隠しておくのは無理だごめん」って書いたの、うんうん、これはだからそのグループ LINE で複数の人が見ることができるからこれがアウティングになるわけですよね、うん、でそれ以来 A さんっていうのは体調崩して鬱になって心療内科に通院するようになって1ヶ月後学校の校舎から転落死をすることになるこのアウティングというものがどれほど性的マイノリティの人カミングアウトをした人に対して負担になるかっていうのは、うん、マジョリティ側からするとなかなかわからないんですよね、うん、だからこそアウティングの危険性だったりとか LGBT 性的マイノリティの人々の知識を持っておくってことが大切になるわけです、はい、正しい知識を得ることによって大切な人を守れたりとかうん、正しい知識があるとパニックにならずに済むからもし今週喋ったことで知らないことがあったならば周りに LGBT の方がいない方であればあるほど正しい知識を身につけることがとても大切なことだし自分のことも相手のことも守ることになると思うのでいいと思いますってお話です。うん、だから私がアウティングで実際にびっくりしたことはあの今年の1月かなんかにインスタグラムのダイレクトメッセージが来て「はい、シャイさんがゲーだったなんてとてもショックです」っていうのが女性から来たわけ、はい、でおはと思って「それはどういうことですか?」って聞いたら、はい、その前日に私はその友達と4人でバーで飲んでて、はい、で隣のテーブルで女の子3人組245歳かなが、はい、なんか時々あるじゃんお店でさあのサプライズでケーキ運ばれてきてお店の人みんなでなんかおめでとうみたいなね、はいはい、でケーキ運ばれてきてで運ぶ時にそのマスターからシャイちょっとハッピーバースデー歌ってよって言われてギター渡されたわけ、はい、だからその芸の人たちと一緒にその店員さんと一緒にケーキ運んでってで女の子のとこ持ってっておめでとうってやったわけ、はいで盛り上がって最後に記念にっつって写真を撮ったわけでそうしたらサプライズを受けただから誕生日だった女の子がインスタグラムにサプライズで、はいえー、友達の何々と何々が祝ってくれた嬉しいっつって、はい、でお店にいた芸の人たちも一緒に祝ってくれた「かっこ笑い」って書いたわけ
1: 、はあ
0: はあはあ、で私はそのまあ友達と肩組んでたから、はい、その投稿を見たその女の子の友達が「その私のこと知ってて、はい、なるほどであ芸の人たちって書いてあってその中でいるなってなって、はい、あじゃあシャイが女性好きってテレビで言ってたのは嘘なんですねって連絡が来たわけでこのアウティングに関してはいくつも間違いがあって、はいはい、まず仮に私が、うん、男性を好きであっても何も悪いことじゃないわけです、はい、あの女性を好きって番組で言ってて、はい、で男性が好きなんだ嘘じゃんって言ってきてるわけですけど、はい、それは知識がないからそういうわけですよね。私はバイセクシャルかかもしれなないいじゃないですか、はいうんうんうん、まずそこが間違えてるっていうことと、うん、その投稿した本人も、うんそのはい、許可取ってないのにま,まずゲイとか関係なく写真を載せちゃまずいけないっていうこと、はい、載せるならば許可が必要だし、はい、載せる時にゲイっていう。その性的マイノリティのことを書くことはアウティングになるわけで,、はい、で私の友人たちはゲイであることを自分の友人にカミングアウトしてるし職場でもカミングアウトしてるしオンラインでもカミングアウトしてるから結果的には問題なかったけれども、うん、でもいいことではないのに私は連絡してその投稿は消してくださいってお願いしたわけ、うんうん、このオンラインでのアウティングっっててていいうのは非常にに問題になっていて、うんうん、友達同士ではカミングアウトしてるけどオンライン上ではカミングアウトしてないっていう性的マイノリティの人もたくさんいるわけ、はい、だから SNS との付き合い方っていうのも学ばないといけないわけですよね、うんうん、で私は今年入ってさっきそのカミングアウトされたんだって話しましたけど、はい、友人からこれも本人に許可なくやったらアウティングですうんうんうん、カミングアウトされたんだある人からっていうのもアウティングになりますだからもちろん私は許可を取ってます、はい、ラジオの中で「名前とか出さないから喋っていい」っていうことで「理解がひ広がるなら全然構わないよ」って言われたので喋りましたけど、はい、だからいつカミングアウトを受けるかっていうのは私たちは選ぶことはできないから、はい、正しい知識を持っているとより人に優しくなれますよっていうことです。はいありがとうございました来週は榎かつまさんに出ていただきますのでよろしくお願いいたしますでは1曲お聴きください細めの試合ボーイで恋なんてしなくとて「夜明けに聴くのビートルズ酒とビートルズつまみなんていらないわ教えておくれビートルズ頼むビートルズ慰めなどいらないわ恋なんてしなくて生きて」「てわらっていなしたらいいんじゃない」「恋なんてしなくて」「みちっりてるってさらていえんならいいんじゃない」「遅れてくるよヒーローをなぜにヒーローを」「あびなんていらないわ」「しっかてをくれヒーローをたむヒーローを」「いぜなんていらないわ」あ「いつの間にやら迷って」待っているんだ「過去の決断すべてが間違っているような気がしてきていつの間にやらから間違っているんだ」「求める答えは正しくなくていいのを」「恋なんてしなくて生きて行けるって笑って生きたらいいんじゃない」恋なんてしなくて「にじっ足りてるってよかげ見せたっていいんじゃない?<笑><笑><笑><笑><笑>」「ああ夢であるなら早くさめてほしいだそこに犯した過ちが乗り占拠してしまうその前え」「は泣いて済むならどうか許してほしいんだ」「泥にたらぬプライドが」「からだばんでしまうその前はいやいや」「恋なんてしなくて死ぬこたない」って歌ったって誰にも響かない」だだからって嘘の歌詞を書いたってそんなんじゃあたしおれない恋なんてしなくて生きてゆけるって笑っていなしたらいいんじゃない恋なんてしなくて道足りてるってさらていえんならいいんじゃない、hey. 恋なんてしなくて恋なんてしなくて恋なんてしなくて恋なんてしなくて、oh,」oh, oh. 東京とラジオネームきいちゃんにのいちごひめさんからいただいた「細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする」「お父さんロケット鉛筆に乗って一緒に宇宙に行こうよ」「細身のシャイボーイのアコースティックレディオ」つれづれなるままにアコラジライつれづれなるままにアコラジライこのコーナーではアコラジっからいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと思ったことなどを紹介してまいります笠倉さんはいよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今週1通目こちら静岡県のラジオネームよさんからいただきましたたけちゃんのゲスト回ハリー・ポッター」の話を聞いて本を買って読んでみましただとらしいね、はい、今「炎のゴブレットの下巻を読んでます「うん、ハリー・ポッター」に興味を持つきっかけをくださってありがとうございますこちらこそたけちゃんは同級生さんに連絡したかな「ハリー・ポッター」は読んだかな気になります」っていただきましたがあ連絡したって言ってましたよえー、でその同級生の子、ハリー・ポッターを今夢中になって読んでる子は、もうとっくの昔、2週間前ぐらいかな、に連絡来て、はい、最後の死の秘宝まで全部読み終わりましたって聞いてましたけど、ね、最高でした、ね。うん、だから本当にまた会えるようになったら、もう、<笑>ハリー・ポッターについて話しましょうって言ってましたけどね、はい、たけっちゃんは昨日五5月29日が誕生日で、25歳になりましたね、はい、お誕生日おめでとうございますおめ
1: でとうございます。25歳か私は若,い若いですよね25歳どういうことあのなんか貫禄があるからかあまだ25歳なんだって思
0: っちゃいましたああそうかだから私はやっぱその高校生の時から知ってしてるからはい、25歳なのって逆もう大人だなって思ってあなるほどな
1: るほどうっ、んね、<笑><笑>ってやっぱ思25歳なんて僕怒られまくってましたよ。ここ
0: も、は、う、あはあねまあ、別に今も現在進行形だと私は思ってますけど<笑>早く放送呼吸を送れると思ってますけどい<笑>すぐ怒ります
1: <笑>なんかどっかのタイミングで言われると思ってたんで
0: すけど<笑>やっぱりでもゆっくりで大丈夫です<笑>じゃあ、はい、25歳の歌たちゃんにおめでとうちょっと歌っておきますかはいはいどうぞ
1: おめでとうおめでとう25歳2524じゃなくて25ジャックパワーおめで
0: とうご
1: ざいますや
0: っぱリモートで歌難しいね<笑><笑>いや,いや,ルい
1: や私はやっぱここか
0: さ、はい、ちゃんのことをあのすごく評価してて、はい、急に誕生日の歌あこらじん中で何回かやってるけど、はい、全て私は本当に素晴らしいなと思ってるんだけど、はい、今回はやっぱちょっとひどかったね<笑><んか><笑>っ難しいね、はい、二人とも探り探り探ってましたちょっとねやっぱオンラインでのハッピーバースデーそんな難しいってことが分かりました<笑>ラジオネーム予算ありがとうございましたありがと
2: う
1: ございまし
0: た続きましてこちら東京都ラジオネームタグ田口さんからいただきました細身のシャイボーイさん笠倉さんこんにちはこんにちは,こんにちは私は3月上旬に引っ越しをしました新居でしばらく住んでみると日当たりの悪さや外からの騒音、間取りの悪さなど気になる点がいくつか見えてきました。間取りの悪さは<笑>引っ越し前にわかるでしょう。<笑>そうあ荷物入れたりするとまた別なのかな。お二人は引っ越しをする際にこれだけは譲れないという条件は何かありますか教えてください。といただきまああ、なんですか
1: 。うん一階に部屋があることです
0: かね。どういうこと？すべてのアパートは一階に部屋があるでしょう。そうでも限ら、まあ、か一階が駐車場のアパートとか。一、まあ、階に住みたい。あ、一階に住みたいの。はい。ええー、逆だな。ずっと一階です。私は最上階に住みたい
1: 。あの、まあっていうのはまあ主に。嫁さんの言っている条件ではあるんですが、子供がいると、やっぱりうるさいんですよ、うん。下の階に迷惑かけるんだったらっていうのとなるほど、ね、まあ、あと小さい時とかベビーカーとかで、まあ、まあ、大きなマンションとかではなかったとしたら、うんうんうんうん、まあ、ね、段差とかあんまり登りたくないし、あそうね、でもう最短で家に入りたい。ですね、うんうん、うん、あだからこれまでも1階って感じですかね実家はマンションの8階とかだったんですけど結婚してから考え方変わりました
0: ああだから私はその小さい時からなんか上の階から足音がするのがちょっと怖かったの、うん
1: 、ああで
0: そのう小学生の時とか小2で東嘉一つかに引っ越した時にパークハウス丘の町ってマンションに住んでてそれは5階だったの、はい、12階建ての5階で,で上から足音とかするわけじゃないなんかいるって思っちゃって、はいうん、でそこから中学生になって一軒家に引っ越してだからそのアコラジーとか取ってた平戸の家に引っ越したんだけど、はい、一軒家だからまあで私の部屋2階だったから足音しないでしょ、はい、ですごくそれが気持ちよかったというか、まあ、それが普通になっていってで大学生になって寮入った時も寮は2階建ての寮の2階に住んでたから、はい、足音平気で。うんでその後三軒茶屋で一人暮らしした時も2階建てのボロアパートの2階だったから足音平気で,、はい、でその後杉並に引っ越して杉並のスタジオも7階建ての7階だったし、はい、だから去年門前仲町に引っ越してくる時も最上階がいいなと思って部屋探ししたなるほどなで今7階建ての7階だから、うん、足音とかはしないんだけども、はい、だからもう真逆だね<笑>そうですね<笑>、まあ、だからやっぱ、うん、そういうとこはやっぱ考えなきゃいけないよね考え方変わるだろうねその変わってきますね結婚したりとか子供ができるとだからあの神田松之丞さんが山さんが松之丞さんの時のラジオで、はい、あの嫁さんが子供を産む時に、はい、松之丞さんのマンションはエレベーターがないマンションに住んでたんだ、はい、で急に嫁さんの体調が優れなくなって救急車呼んだ時にそのエレベーターがないからそのタンカーで階段で運ばなきゃいけないわけじゃない、はいはい、でその時嫁さん体調悪いのにわざわ階段で運ばなきゃいけなくて苦しんでる嫁さんの姿を見たときになんで俺は少しの家賃をケチってエレベーターのないマンションで暮らしてたんだろうっていうのをすごく反省したっていうのをおっしゃって,てあて、はい、だから、やっぱいろいろ子供ができたりする時に考えなきゃいけないんだなっって思ったんだけどね,ねまさに一回か一回か。私は,私はそうねそうだねだから変わるんだろうな<笑>これから一人いる限りは私は最上階がいいな<笑>そっかラジオネーム田口さんありがとうございました続きまして今週最後のつれずれラジオネームモリティザルティさんから頂きましたシャイエボーイさん笠倉さんこんにちはこんにちは,にちは3か月ほど前のことなのですが友人の一人が今年自由医の学校を卒業したのでその卒業旅行に行きました、うん、旅行やキャンプのびにお揃いの T シャツやタオルを作るのが好きな友人がおりその旅行の際にはのぼり旗を作ってきましたお店の前とかに置いてあるやつですね、うん、オレンジの生地に桜のマークそして祝卒業獣医師○○くん。と名前の間には牛がデザインされていましたはあもう30歳のおじさんたちが登りを掲げて近場をちょろっと観光しただけだったのですが今思うとそんな時間もとても楽しかったなと最近しみじみ感じています<笑>私はそのなんだろうな一回だけ去年の1月とかかな草津温泉に行った時にその一緒におじさん50代の方に連れてってもらったんでその人がオリジナル T シャツを作ってきたんだよね。はいえー、でこれ着て草津男4人で観光しようってなって<笑>初めてそういう T シャツ着て旅行したけど楽しかったんだよね富岡製糸場見たりとか草津の温泉回ったりとか、はい、だから温泉にこういうのがあ旅行にこういうのをつ作ってくると。あの,あの旅行、そういえば肌作って一緒に持って回ったよねとか、はい、その思い出す一つのきっかけになるからとてもいいと思いますね、ごそのご友人はね
1: ,そうですね。一緒のものをなんかね装着するってすごい楽しいな
0: と思いますね、なんかこう。ふ普段
1: がないからこそって感じですよね。5人ぐらいで登った時にその上の方で売っていた、なんか、アディダスのパロディ T シャツみたいなのがあったんですよ。なんか山、山ですみたいな、なんかちょっと文字みたい
0: な、はいはい
1: 、それ5人で買って、お揃いで山頂まで行って、それめっちゃ楽しかったんですけど、その T シャツ着て、そのまま帰ったんですよ。そしたら。あんた浮かれて何円したのそれみたいなそれ含めて思い出になりましたけど
0: あそれ聞いて思い出しましたけどおそろいで、はい、私だけおそろいにしなかったんですけど高尾山に行った時、はい、高尾山に2年前ぐらいに福田さんと「はい、あのハリー・ポッター」をその読んだっていうガンちゃんっていう男の子と、はい、私の3人で高尾山登ったんですね。はい、でそのの福田さんがなんかヨガの一環ではだ、い、しで山登りするっていうのにいろいろハマってていろんな山をはだしで登ってたんですよはいでそのガンちゃんっていうのは人にすごい影響される人だから福田さんにやってみてすごい気持ちいいんだよって言われてガンちゃんもはだしで高尾山登ってってさ、はい、まあそんなに急な山じゃないから平気なんだけどそれでもやっぱ石とかはあるからさ痛いわけ、はい、です
3: よ、
0: ねはい、で私はそのトレッキングシューズで登ってんだけどさ、はいその一緒にいるとさその降りてくる登山客とかから「あ,あら」みたいな感じでみんな<笑>頑張ってるわねみたいなで私もさその仲間だと思われるからさ<笑>でもこれに関しては仲間だと思われたくねえなと思って逆になんであなたは裸足じゃないのぐらいに思われる私が一番後ろ歩いてんだけど後ろ。前歩いてるとどんどん置いてっちゃうからさ、はい、後ろ歩いてて「あら裸足しねあら裸足しねあら」裸足ねあら「えトレッキングシューズ」みたいな目で見られるのが私の高尾さんのトラウマなんだけど<笑>トラウマ嫌<笑>な思い出として残ってますい<笑>ということで「つれづれなるままにアコラジライフ」では皆様からのつれづれなメッセージをお待ちしておりますケメにつれづれと書いて「レディオアトバ細身のシャイボイ」.com でお待ちしております来週のメッセージテーマは僕の私のランドセルでございますぜひランドセルについてのお便りお待ちしております東京都ラジオネーム金の神さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん一人暮らしをする息子の家にお父さんがデリバリーをするサービス「ウーバーお父さん」をよそって家に押しかけてくるのはやめてよ細身のシャイボーイのアコースティック・レディオ新たに見て最初に聴いていただいた曲は作の曲「日比谷の徳郎」で新幹線を走るそして私は第1回日比谷の生 MVP「ほそびの最後」と申します。よろしく<笑>結果の日見ろくのフェンう。ーもう一曲だけ日見ろくの中からの曲をやらせてもらってもいいかな<笑>何を言うかなあなた方のが好きな曲だったらいいな<笑>お金を返そう今夜今すぐにあの子に会いたい今夜今すぐにギターを手にしろそれはそれでいい気分今夜今すぐは残り合いに行けそして今夜ギターを片手に走り出すそして今夜僕たちで何ができそうな気がするんだ「ハワイメロディキンロデーメロ」で今夜今すぐは残り合いに行くそして今夜ギターを片手に走り出すそうだ今夜このイベントが、毎日の楽しみの一つになればいいなと思って来てるのであれば今日はとっても素晴らしい夜になるでしょう私はリハーサルストリートにしてるのも本当に素晴らしいよただあなたの毎日があんまり良くていい時なくて私と私の何かを触りたいってなと思っているんだら残念ながら見てるだけじゃだあなたの心の中に持っているいろんなものフツフツした,だそれたのいでもの熱として持つわけじゃないんだもしかしたら何か変わるかもしれない。もしかしたら何も変わらないかもしれない。でもやってみたらうよね、今夜、今すぐは残り合いに行く。そして今夜、直ったら引き走り出す。そうで今夜、僕たちで何かできそうな気がしてるんだ。であの子の声をまきませんそして一緒に行っちゃいますよあなたがではさ私が横浜横浜と言ったら横浜横浜と叫んでくれ横浜横浜と言ったら横浜横浜と叫んでくれいきなりじゃ難しいのは分かる横浜ってなかなかハードルの高い地名だから<笑>だけど大丈夫今日はお手本をまず榎谷先生に見せていただきたい第2回おくれそうだけを目,合って目標にずっとやってきたから呼ばれなくて悔しかったえっブサイクなぐらいいろんな関係者に CD をスマートもう出演者が決まったと送ってお願いだからお客さんが入っているお客さんの客入れの時間でもいいから出してくれって頑張ったでも出れなかった全然気持ちが伝わらなかった、えー、悔しくて榎谷先生に手紙を書いて、えー、とても悔しいですって私自分なりに頑張ったけど足りませんでしたってしたら榎谷先生にお願いしてじゃ日比良クエスの前に新宿の駅前で2人で路上ライブやりましょうってことになって細身のシャイロックっていうユニットを結成したんだよね<笑>えのかす勝さが作詞で細身のシャイッーが作曲で1曲作ったのがあります七ぶりにここでやらせてもらってもいいかな誰<笑>かえのきや先生の首根っこをつかまえて持ってってきました先生いや無理これは僕怒られてるんですよこれは無理だよ先生
3: な<笑>これ無理だって言ったでしょ、えーえーえー
0: 第178回細身のシャイボーイのアコースティックレディオこの番組は徳島県ソマ、静岡県エルモミーゴ、東京都エクストリンパーリー、岐阜県みどり、大分県カゴちゃん、大分県滝田愛知県トラキチ君、東京都サラニャンコ、神奈川県パラレル、東京都ハイエ、東京都キーちゃんにのいちご姫以上11名の提供で今週はシャイ、カサクラ君、エノキア先生でお送りしてまいりました今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございまございましたではエンディング暖かいシャイということで第178回細身のシャイベの「アーコおこしてクレイディオもエンディングでございますかさちゃんはい今週も最後までありがとうございましたありがとうございました朝から今日もいい天気ですねそうですね今日はどうやって過ごすおつもりですか
1: 今日はまたはリモート会議があるので、ちょっとその会議とかもやりながらっていう感じですけど、まあ、ゆったりですねあそれ、あと1件とかそれぐらいなので、あとはあの放送国境すぐ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: って言われるかと思ってドキドキするぐらいなら<笑>何スリルを楽しんでるんだ<笑>いやいいゆっくりでいいですけどね<笑><笑>まあそのね一応、緊急事態宣言は取り下げられましたけれども、はい、しばらくはコラジオはリモートでやりましょう
1: 。まあ、そうですね、まあ他の現場もそうですけど、まだちょっと、そんなにもうすぐリアルでやりましょうとか、会議しましょうって感じでもないですね、放送業界っていうと。
0: はい、あのそのそやはりその離れてラジオを作るしかも2時間ってなるといろいろ工夫が必要なんですけど、はい、あなんかね私ならできると思っていていろいろ工夫の仕様があってねその、はい、対面で喋ってる時と違って相槌の,のタイミングとかがやっぱり一通り話を聞いてからじゃないと相槌が打てないと思うわけ、はい、今みたいに思うわけではいって言ったわけだけど、うん、例えばその欲しい時話のこう長文を例えば喋ってる時に合図が欲しい時とかもたまにあるんだけどそれは例えばさっきの「ハイを切り取って差し込むこともできるわけ自然に編集の能力があればそ,で、ね、でそれを私はできるわけだから、うん、でそれをだからさほど違和感なく聞けてるんじゃないかなって私は思ってるわけだからこの何172回からのうーんラジオ私にとってまあ挑戦でその点なんかね毎週楽しいんだよそのいかに面白いものを違和感なく2時間できるかっていうでもっと能力を上げられると思うしこれが作ることができると対面でやった時も俺はものすごい勢いで喋ると思う。<笑>す,すごい気をつけながらもうおっかなびっくりやっぱ喋るからさやっぱ<笑>対面で喋った方が楽は楽なんだけどこの離れて撮ることがでそれで自由にっていうことができれば世界中の人とラジオが作れることになるからそうですねこれは生かさなないい手はないよね、はい、うんだから本当に私は、ね、今いろんな挑戦ができて幸せですよとてもやりがいを感じながら作らせてもらってる。<笑>全てこうやって聞いてくださってるアコラジックの皆さんそしてメールを送ってくださるアコラジックの皆さんのおかげですからとても感謝しておりますありがとうございますえー、ねまあうちの作家は放送後期も多くないんですけど<笑>もう2週間前ぐらいのやつ<笑><笑>いやいや,<笑>いや,いや君がほら行ってこいの顔してるから
1: <笑>そうですね行ってこい顔してるから江ノ喜ア先生そういう節はあるかもし
0: れない<笑>あれなんだあれそうずるいよねだから、まあ、反省はしたんだよそのさその君が飛んでるっていうことつい私は言ってしまうしもともとねその、はい、部屋で撮ってる時に臭いから風呂入るとか<笑><笑>だけどさなんか全部私は君の手のひらで転がされてうなんんねか
1: 、ねは
0: い、あ今週も最後まで。<笑>お聞きくださり誠にありがとうございましたまた来週必ず笑顔でお会いしましょうでは行くぞ1 2 3シャイ,シャイまた来週えのきや先生の新連載ピッまで読んでね2回だった
3: ねっ